0: Ich weiß nicht, mach einfach eine Begrüßung. Ich bin mit allem einverstanden, sagte Daniel eben zu mir. Bevor ich, ähm, Das ist nicht die Begrüßung. <lacht> Hallo Daniel. Doch, zu spät, das ist jetzt die Begrüßung. Hi Max. Willkommen ähm, beim Podcast Konferenz 28. Ähm, und irgend so ein äh, Nebensatz noch, ne? Um das hier abzuschließen mit der Begrüßung. Wie geht's dir? Mir? Mir ja, persönlich? hier persönlich. Ähm, wie es mir jetzt gerade geht, willst du wissen? In diesem Moment. Gerade jetzt, ja. so. Ähm, also jetzt gerade im Moment geht es mir eigentlich ganz gut. Ähm, ich bin... Es ist eigentlich okay. Äh, bei, bei dir so? Ja, das freut mich, dass es dir gut geht. Mir auch, eigentlich. Wie immer war ich vollkommen unvorbereitet darauf, dass du dich dafür interessierst, wie es mir geht. Das fragt sonst eigentlich niemand. Also, glaube ich, oder? Wann, ich meine... Hm. Wann, ist man, wann fragt man Leute tatsächlich mal so, wie es ihnen geht? Das haben wir glaube ich schon mal besprochen und äh, es war nicht ganz so interessant, oder? Ich weiß es nicht ja, mehr. aber ich möchte das gerne jede Woche besprechen. <lacht> ich habe heute ähm, einem Kommilitonen gefragt, geht's dir gut? Und der hatte ja und der hat ja gesagt und dann angefangen zu erzählen, was er, das auf, dem, was er auf der Hinfahrt erlebt hat. Und zwar war am ähm, ähm, Hamburger Bahnhof ein Fotograf aus, äh, aus Tschechien der kaum Deutsch sprach und, äh, und er hat erzählt, dass er irgendwie kurz aus dem Auto ausgestiegen ist und irgendwas kaufen wollte und dann hat er vergessen, sein Auto abzuschließen und kam zurück zum Auto und die Ausrüstung war komplett geklaut und äh, irgendwie konnte er kein Geld abheben hier und äh, das, das Konsulat, das Tschechische, ist, ist nicht in Hamburg, sondern in Berlin, also musste er irgendwie nach Berlin fahren, um überhaupt äh, irgendwas zu bekommen. Und ähm, hatte kein Geld für die Fahrt nach Berlin. Aber mein Kommilitone hatte es auch eilig und musste zur Vorlesung und konnte dem Mann dann auch nicht so richtig beistehen. Und ich wüsste auch nicht, wie man dem dann beistehen würde. Also der der Tscheche hat halt irgendwie gefragt, äh, ob jemand Englisch spricht. Und äh, und dann hat der Kommilitone sich sich gemeldet und irgendwie mit ihm geredet. Ähm, wie, wie würde man denn damit umgehen? Man kann man, man schenkt dem ja kein Geld für eine Zugfahrt, oder? Nee. Ich glaub, Im echten ich glaub, Leben ist... nicht und man, man und man unterschreibt ja auch keinen Vertrag mit dem, dass man dem Geld leiht oder so. Das äh, nee, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Irgendwie muss der Hilfe von, von einem Bekannten bekommen. Oder von seinem Auftraggeber oder so. Irgendwas wird er schon haben in Hamburg, wenn er Fotograf ist und hier auf seinem Job unterwegs, äh, um, um die Sendung jetzt mal so richtig in, in irgendeine Tiefe zu reisen. Reißen. Reißen ist das Wort. Reisen? Ist das Wort Reisen eigentlich? Das äh, ich mein, Wort äh, halt. <lacht> ähm, okay, dann äh, nächste Frage, Max. Was ist das Wort? Ähm, reisen. <lacht> Apropos okay. Reisen, ist es, ist es zufälligerweise das Wort? Äh, nee, eigentlich wollte ich wissen. Reisen ist das Wort. Warte mal. Ähm, du bist wieder zurück aus Köln. Genau, ich bin ähm, am Montag Nachmittag angekommen, wieder nach so einer sechsstündigen Fernbusfahrt. Oh, sechs Stunden? Warum dauert das nicht so lang? Ähm, ja. Ist doch nicht so weit, oder? Vier Stunden braucht man mit, mit einem PKW, würde ich sagen. Und ähm, dann ist es halt so ein bisschen über sechs Stunden mit mit dem Bus und irgendwie eine Dreiviertelstunde Pause ist scheinbar Pflicht oder so. Ähm, jedenfalls haben wir auf beiden Strecken eine Dreiviertelstunde Pause gemacht, äh, aufgeteilt in 15 und 30 Minuten. Und äh, so ein Bus fährt halt auch nur 100 oder was. Ja. Immer schön auf der rechten Spur, gerade schnell genug, um stimmt. LKWs zu <lacht> überholen. ja ähm, 100 Kilometer. Ähm, aber meine Hinfahrt vor, vor einer Woche inzwischen war eigentlich ganz schlau, dass ich das mit dem Bus gemacht habe, weil ich äh, danach erfahren habe, dass in Köln ja irgendwie schlimmes Unwetter war und äh, Sturm und und irgendwie umgekippte Bäume auf Bahngleisen auch. Und äh, möglicherweise hätte ich mit der Bahn noch viel länger gebraucht. Zumindest äh, am Mittwoch vor einer Woche, äh, als ich hingefahren bin. Dann auf dem Rückweg hätte ich bestimmt auch angenehm mit der Bahn fahren können. Das, das dauert vier Stunden, glaube ich. Und jetzt habe ich es halt irgendwie ein bisschen günstiger für äh, in, in sechs Stunden. Und äh, ja, man sitzt halt auch bequem einig, einigermaßen im Bus, finde ich. Also ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass es schlau war, dass du den Bus genommen hast, aber du hattest auf jeden Fall Glück damit. Ja. Ist ja nicht so, dass es dass da jetzt ein, eine große Intelligenz dazugehört hat, <lacht> dass du gedacht hast, äh, wenn ich diese Wetterkarten hier so studiere, dann nehme ich doch lieber mal den Bus. Stimmt, aber trotzdem sagt man irgendwie, dass was schlau war, obwohl man nur Glück hatte, oder? Das ist doch so eine Nö, ich nicht. Redewendung zumindest. Äh, bei anderen Leuten ab und zu, was natürlich nichts rechtfertigt. Das weiß ich auch. Ähm, mein ähm, einer meiner Dozenten sagte am Montag: Früher konnte man der Sau noch ins Uhrwerk schauen. Also ist das scheinbar auch ein, eine Redewendung. Ich komme einfach nicht drüber hinweg. Es ging irgendwie darum, dass man um also um so Terminal Tools und so ja. und das und dann so Dozenten die Dozenten sagen ja auch gerne ihre Meinung dazu, ob Android oder iOS besser ist. Und tun sie einfach. Das ist einfach so. Naja, nee, okay, also eigentlich er iOS und Android gar nicht, sondern sagte nur, dass, ähm, sagte, dass Android ja auch ein Unix sei und da, dass, dass es eigentlich auch eine Shell hätte, aber die wird einem versperrt und man kommt da nicht hin. Und dann... Kam er, sagte er, das ist wie bei Autos. Früher konnte man bei seinem Auto auch noch alles selber machen, aber heute weiß man nicht mehr, was da passiert. Und dann murmelte er noch so ein bisschen vor sich hin und sagte dann, und früher konnte man der Sau noch ins Uhrwerk schauen. Ja, das ja. scheint ein äh, Thing zu sein. Das ja, Uhrwerk. nur bei ihm. <lacht> ähm, heute war ich in der Vorlesung äh, rechts in der Informationswissenschaft, die ich irgendwie belege, da war ich auch in schon was? damals was in, in diesem Semester. Informationswirtschaft. Nur Informationswissenschaft. Wirtschaft? Was? Ja, was? So was? Recht? So richtig mit äh, Gesetzen? Ähm, Ach so, für, für, okay, für ja, also doch recht in der Informationswirtschaft. <lacht> naja, ja. für für drei Leistungspunkte und ähm, das ist alles total locker. <lacht> und, ähm, vielleicht habe ich sogar kurz schon mal davon geredet. Ich weiß es aber nicht mehr. Die äh, die Dozenten die Dozentin, ich kann auch äh, noch reden heute. Die Dozentin? Die, ist, ähm, <lacht> die äh, Leiterin der Staatsbibliothek in Hamburg. Und irgendwie ist sie ziemlich cool drauf. Und macht zu gleichen Teilen äh, Anekdoten erzählen und Vorlesungsstoff. Und äh, das ist wirklich immer total amüsant. Und ständig lachen alle, die da sind. Und es ist äh, total nett auch. Äh, und ja, das, das ist so eine... So eine äh, Frau, die ist bestimmt schon 70 Jahre alt. Äh, oh. Und ich will, ich will ihr nicht Unrecht tun damit. Vielleicht ist sie auch ein bisschen jünger, wer weiß. Ähm, aber die, die, man kann sich das gut vorstellen, die so als strenge Oma zu haben. Und das äh, ist eigentlich immer total nett. Und äh, die Vorlesung heute artete so ein bisschen aus dann, als sie erzählte, dass ihr iPad geklaut wurde. Und, ähm, und sie seitdem recherchiert, ob sie nochmal ein neues iPad will oder irgendein anderes Tablet. Und dann wollte sie oh, von uns Informatikern Gott. halt so Kaufberatung. Was was will ich denn kaufen? Hat sie gefragt. Und dann hat sie erzählt, dass es irgendwie bei ähm, bei Chibo jetzt auch so ein äh, Samsung Tablet gibt für irgendwie 179 Euro. Und Stimmt. Will so ich lieber will ich lieber das iPad oder das Chibo Tablet? <lacht> und dann äh, kommt halt so ein Informatiker, der sich dann meldet und sagt, dass er ähm, Systeme, bei denen man nicht so viel einstellen kann, nicht mag und äh, und und dass sie ihm selbst so ähm, selbst so Amazon, Android, äh, Kindle, Fire deren Betriebssystem, dass dass sie ihm das irgendwie äh, zu dass sie ihm das zu sehr bevormundet und dass er lieber das äh, raue äh, äh, Un ungedingste System was der, was haben Eigentlich will, will, eigentlich will, eigentlich will er einen sich selbst... Commodore 64 mit einem Touchscreen. Ja, wo man alles einstellen kann. Und dann kommen halt irgendwie hundertmal die gleichen Argumente und das dauerte mir viel zu lang und ich habe mir schon an den Kopf gefasst, weil es einfach zu blöd war. Natürlich will diese Frau noch mal ein iPad kaufen, es ist doch überhaupt keine Frage. <lacht> <lacht> ah, und dann hat sie von dem Surface erzählt, wo... Äh, wo wo man ja dass man so aufstellen kann mit diesem Kickstand und der Tastatur und dass dass sie das eigentlich ganz cool findet mit der Tastatur aber ihr Hauptkaufkriterium ist dass das Teil in eine Handtasche passt und dass es leicht ist und äh, da 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 kauft man sich doch ein iPad naja gut dass ich auch eine Meinung dazu habe aber ich habe sie ja halt nicht gesagt weil ich äh, ja nee, mir ist es auch egal also, das ist ist echt das ist echt eine <lacht> eine Unterhaltung in die man sich nicht einmischen möchte ja. Weil es keine Gewinner gibt. Ja. Leute, die, die den Apple-Kram haben, ich, also so, zumindest in meiner Wahrnehmung in letzter Zeit, ähm, man, man lässt es ja nicht raushängen, total. Und man, man spricht nicht Leute auf ihre doofen Android-Handys an und sagt, na, bist du Android-Fanboy? Oder, oder auf ihre Windows-Laptops oder so. Das, das gibt's einfach nicht in diese Richtung. Man, man, man macht das ja nicht, aber die kommen dann immer an und und stellen einem irgendwelche merkwürdigen Fragen, ob man irgendwas auf OS X auch kann. Und die Antwort ist halt immer ja äh, oder oder sogar besser <lacht> nee, als auf Windows. Das Einzige, was, kannst du diesen Screenshot, ähm, diesen Can your Mac do this? Nee, kann ich nicht. Moment. Äh, ich Das ist ein hervorragender Screenshot, den werden wir auch äh, auch verlinken. Der heißt halt, Can your Mac do this? Ich schicke dir mal, oder ich paste dir mal den Link kurz in das Dokument. Den klicke ich an. Mhm. Ähm, so, jetzt ist ja auch hier klickbar. Spannend, 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 spannend. Ja, ja, ja. <lacht> das ist ja hervorragend. Der, der Screenshot zeigt, ein um, Internet Explorer has encountered a problem and needs, needs to close Fenster dass ähm, das wohl dann der Benutzer angefasst und rumgeschoben hat und eigentlich, also ich denke, jeder Windows-User kennt ja dieses Problem, dass dann das Fenster zwar neu gemalt wird, die vorigen äh, Fenster, also die vor, das vor, vorher gemalte Fenster aber nicht gelöscht wird und dadurch hat man diesen Solitär-Effekt, dass da halt einfach das Fenster sehr, sehr oft steht und ähm, oben steht Can you Mac do this? Und unten steht I don't think so. Ja. Gut, so viel dazu. Das ist ja der gleiche Effekt, den sie auch ähm, bei Solitaire benutzt haben, da, wenn wenn man gewonnen hat und die Karten ja, die so runterfallen. Ne? Habe ich doch gerade gesagt. Ach so. Ähm, hörst, äh, hallo, ich hörst hab, zu? Wenn du, wenn du später diesen Podcast anhörst, wirst du dich ganz schön ärgern. Es tut mir leid. Ich habe gerade noch einen anderen Link währenddessen mitgesucht. Naja, dann äh, ist, glaube ich, jetzt allen bekannt, dass ich äh, manchmal nicht komplett aufmerksam bin. Max, ist dir aufgefallen, nicht dass so wie du. Fans was? Manchmal hörst du zwei Minuten am Stück nicht zu und äh, dann merkt es aber keiner. <lacht> Manchmal gehe ich einfach 20 Minuten raus. Bringe noch den Müll runter und wasche ein bisschen ab. Und äh, wenn ich dann zurückkomme, redest du immer noch über Programmieren. Ja, ich habe äh, ich hab, ich hab jetzt auch gerade einen Cartoon gesucht, den ich äh, noch in die Show Notes tun wollte für später, aber ich habe ihn nicht gefunden. Vielleicht äh, vielleicht kriege okay. ich ihn noch irgendwann. Naja. Ähm. Na gut. Ja, genau. Also äh, redet nicht über über eure Systeme. Ist halt auch irgendwie im Endeffekt ist es halt auch leider echt egal, ne? Wer, wer welches Windows und OS X hat. Ja. Ja, ja. Und sonst so in in deiner Uni, du hattest ja keine Ferien. Das stimmt. Ja, ich laufe auf dem Zahnfleisch meiner Feinde. Was? <lacht> <lacht> äh Nee, keine Ahnung. Ja, es ging halt einfach weiter. Also ich hatte halt einen Tag frei an Pfingstmontag. Das war schön. Ja. Aber also, auch nicht so besonders. Ja. Ja, gut. Ähm, <lacht> sonst? <lacht> ja, mhm. so also langsam mache ich mir Sorgen wegen den Klausuren, weil die ja auch irgendwie bald sind. Ja, eine Monat oder so, ne? Ja, aber ich habe mir ja, wir erinnern uns ja alle noch sehr gut daran. Letztes Semester habe ich mir vorgenommen, nicht diesen Fehler zu machen, Sachen in, die, in den zweiten Prüfungszeitraum zu schieben. Ähm, aber irgendwie habe ich gar keine Zeit zu lernen. Und <lacht> will vielleicht doch irgendwie was in den zweiten Prüfungszeitraum schieben. Und der ist halt erst Anfang Oktober. Oh. Also hat man, also unterschreibt man quasi, End? dass man alles schon vergessen hat bis dahin. Ja, genau. Das ist furchtbar. Was das Semester da? hat dann gar nichts gebracht. Ich Warum meine, bist du zur ich, Uni gegangen? Entweder kann ich die Klausur in vier Wochen schreiben oder halt zweieinhalb Monate später. Was soll denn das? Da weiß ich auch nichts mehr. Dann probier's doch jetzt. Einfach. Und, und falls es furchtbar läuft, streichst du alles durch und machst es dann zweieinhalb Monate nochmal. Und wenn es okay läuft, dann äh, gibst du es halt ab. Oder du gibst es so oder so ab, weil Noten auch egal sind. Wer weiß. <lacht> sind dir sind die Noten egal im Studium? Nein, ja, eigentlich schon. Ich hab, hatte halt letztes Semester durch Zufall überall Einsen. Ja. Und 1,3. Ja. Und eine 3 in Mathe. Nicht schlecht. Ähm. <lacht> Gold. Nö, ist echt aber, nicht schlecht. Ja, ähm, aber ich weiß nicht. Also sie sind mir eigentlich schon egal. Ich habe nicht darauf hingearbeitet, überall Einsen zu haben. Ich glaube auch, dass es so ist, dass, weil man das ganze Semester über keine Prüfungen schreibt, dass man, also vielleicht geht das dann auch weg, wenn man mal länger studiert hat, aber ich glaube, bei mir steigt so die, die Angst vor den Prüfungen dann so im Laufe des Semesters an, aber dann sind die gar nicht so schlimm. Anders kann ich mir nicht erklären, warum meine Noten letztes Semester so gut waren. Weil ich nicht übertrieben drauf gelernt habe oder so. Meistens gar nicht oder halt einen Tag oder zwei ja genau aber es waren ja auch echt viele Sachen die du einfach schon kanntest und die äh, überhaupt keine Herausforderung für dich waren also die Webentwicklung und äh, und der erste ja. Java Anfang also es, klar kanntest du jetzt Java nicht so gut aber ähm, das das erste bisschen ja, gut, programmieren aber und Kontrollfluss ja auch nur, was und so sind In's und ja genau ähm, und und wie sieht das jetzt aus in dem Semester Es sind mehr neue Sachen dabei oder ja auf jeden Fall Toll, jetzt mache ich mir dann doch richtig Sorgen. Was auch immer das äh, bedeuten mag. Vielleicht ähm, vielleicht passt du ja auch deshalb eh schon in Vorlesungen besser auf, weil, weil, weil du dich da nicht komplett langweilst, weil alles äh, schon bekannt ist. Weiß ich nicht. Also ich als jemand, der schon ähm, Jahre länger studiert als du. <lacht> ähm, nee. Äh, ich habe mir auch gedacht am Anfang, dass halt irgendwie Noten egal sind oder so. Und das und, und ich habe halt einfach so viel gelernt, dass ich ein gutes Gefühl dabei hatte, in die Klausur zu gehen. Und eigentlich mache ich das so immer noch oder habe es zumindest vor, jetzt auch weiterhin so zu machen. Und ähm, ich habe aber erst ein gutes Gefühl, in die Klausur zu gehen, wenn ich es halt auch kann. Und ähm, bei mir gibt es irgendwie ganz wenig Spielraum zwischen durchgefallen und einer sehr guten Note. Weil ähm, wenn ich es nicht kann kann ich es halt nicht. Und dann kommt irgendwelcher Murks dabei raus. Und und wenn ich es kann, steht der guten Note eigentlich auch nichts mehr im Weg. Also, ich weiß nicht, bei dir in Mathe so eine 3, ich würde halt keine 3 schreiben. Ich würde ich würd irgendwie eine 2 oder besser schreiben oder halt irgend, irgendwas viel schlechteres. Ich glaube aber, dass ich auch die 3 gar nicht richtig verdient habe. Der, der, der Notenspiegel von unserer Mathe-Dozentin ist nur sehr glücklich gewählt für für alle Leute so dass man halt ich glaube es ist relativ schwer in mathe durchzufallen ach so das ist äh, nett natürlich ja ähm, ja und äh, eigentlich sind noten wahrscheinlich schon auch egal weil ich jetzt äh, also wer weiß der der Bachelor wird ja äh, wahrscheinlich nicht mein äh, letzter abschluss, weil ich weil ich gerade mir fällt echt nichts ein, was was dagegen spricht noch ein Masterstudium zu machen. Und ähm, dann selbst wenn man sich bei Siemens oder 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 im Luftfahrt, äh, Luft- und Raumfahrtzentrum oder so bewirbt, dann äh, werden die ja nicht irgendwie das special Erzeugnis haben wollen, sondern, oder im Klima sondern das Letzte. Ja <lacht> da dann könntest du <lacht> endlich mal ins Klimarechenzentrum gehen. Das mache ich irgendwann. Da, da klopfe ich an und und gehe einfach mal rein. Hi, ich bin Max. Sie haben vielleicht schon von mir gehört. <lacht> ähm, ich wollte ja eigentlich mal hin. Ja, also so die Abiturnote ist ja auch egal inzwischen, weil man ja. den Studienplatz bekommen hat, den man wollte. Und ja. vielleicht muss man sein Zeugnis noch irgendwann mal vorzeigen. so ähm, Als Beweis, dass man eins hat. Ja, genau. Oder dass man schlau genug ist, um es nicht zu verlieren. Eigentlich ist das <lacht> ja der Test. Ähm, Moment mal. Ja. ja ich habe meins bestimmt noch. Ich Irgendwo. hoffe auch, dass ich meins habe, aber ich habe keine Ahnung, wo es ist und in welcher Stadt es ist. <lacht> ähm, ja, zum Masterstudium muss, ja ähm, Master muss man das ja nochmal. Zum äh, Masterstudium muss man das ja nochmal einreichen. Selbst wenn man äh, an der Uni, an der gleichen Uni das Bachelorstudium gemacht hat, brauchen die es halt für einen Master nochmal, weil, äh, weiß ich auch nicht. Ja, aber ich und, kann das ja auch ähm, nochmal. Nochmal eine Kopie von meinem, eine beglaubigte Kopie an meinem Gymnasium einfordern. Ja, stimmt. Naja, also man kriegt es schon irgendwie hin. Das ist der, das ist deren Idiotentest. Naja. Ja, oder halt Photoshop. <lacht> so gut kannst du dich bestimmt nicht mehr daran erinnern an, an dein Zeugnis. Oder wie meinst du das? Ja, doch, klar, kein Problem. Daniel McLovin. <lacht> hier steht, hier <lacht> sind. Aus Gymnasium in Hawaii gegangen. Überall 14 Punkte. <lacht> ja, aber dann ist es wie in, in Suits. Ja. Und dann stimmt. sitzt da ein Professor, der den gleichen Lehrer hatte mhm. oder so. und ähm, Oder ein, ein studentischer Mitarbeiter, der diese, der die, sich die, die Zeugnisse anguckt und der war zufälligerweise auf dem gleichen Gymnasium und sagt, es hat noch nie jemand 14 Punkte bei irgendeinem Lehrer bekommen. Und so. Ja, da kann man auf jeden Fall mehrere Stunden TV-Drama drüber drehen, also es ist auch gut genug für dein ja, Leben. <lacht> Hast du schon äh, die, die vierte Staffel mit Suits angefangen? Ähm, nee die es hat diese Woche angefangen, ne? Ja, oder letzte. irgendwie Ja, irgendwie jetzt, aber in ich bin noch Zeit nicht halt. mit, der, mit der vorigen durch. Achso, okay. Ähm, ha haben wir schon mal über Suits geredet? Ähm, wir beide? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob wir dabei ein Mikrofon benutzt haben. Ja. Ähm, wie findest du denn so ein Lied? Ja, im Moment, ich glaube, wir sprachen schon mal darüber, auch Ach im so. Podcast. Ja. Ich glaube, ich sagte, dass, ähm, ich, wir, war das vielleicht auch, als Michel dabei war? Nicht ich weiß nicht, aber. Höchstwahrscheinlich nee. später, weil, äh, hm. als Michel da war, war ja, war ja noch nicht so viel Suits draußen. Die Idee ist ja auch recht neu, die Serie. Also irgendwie die zweite Staffel war dann vielleicht gerade fertig. Aber ich bin mir auch fast sicher, dass wir schon mal drüber sprachen und zum Schluss kamen, dass die erste Staffel äh, das Beste ist und äh, uns danach halt irgendwie in diesen ganzen TV-Drama Beziehungskram abdriftet, äh, den man schon zu oft gesehen hat. Ja, aber es ging ja jetzt also am Ende der dritten Staffel, wo ich gerade bin, halt das Gefühl, dass es ein bisschen zurückgeht zu Fällen. Mhm. Dass sie ja tatsächlich manchmal eine Folge lang einen Fall haben und dann tatsächlich ein bisschen schlau sein müssen und dann das ist immer ich schön, wenn, wenn Mike sich dann ins Archiv zurückzieht und die Kisten auspackt und dann irgendwie zwei, ja, zwei Folgen später hat er die Lösung und äh, bringt so ein, äh, eine Seite Papier mit, wo irgendwas gehighlightet ist und dann äh, nicken die sich wissen zu und sagen, wer jetzt am Arsch ist. Ja, oder oder <lacht> ähm <lacht> äh, Dings, ah, Verdammt, wer ist der? Harvey, genau. Oder Harvey versteht's nicht, also, oder? Das gibt's doch auch oft genug, dass... Ja. Mike legt ihm was hin und sagt, da, ich hab sie. Und dann sagt, sagt Harvey, nee, ist unmöglich. Sie, die, die kriegen wir <lacht> niemals. Die sind unbesiegbar. Und dann sagt Mike, zeigt Mike irgendwie so eine Stelle auf das Papier. Und dann, dann nicken sie sich wissen zu und sagen, das wäre, <lacht> wen sie jetzt am Arsch haben. Großartig. Da, da könnte man auch lustige ähm, Parodieskripts schreiben wie, wie zum Newsroom damals. Ja, genau dann habe ich jetzt auch gerade gedacht. The law isn't something you do, it's something you live. Ähm, Follow-up zu letzter Woche, <lacht> als wir über Soft unfollow äh, gesprochen haben. Oh, unfollow-up. Ähm, ja, unfollow-up. Genau. Wir haben at äh, Tweetbot ein paar Mal gefragt. Also erst nicht irgendwann. Reagieren dann, sie einfach nicht. Daniel hat noch mal meinen Tweet exakt äh, kopiert und ebenfalls hingeschickt und. Äh, die Antwort liest sich so, als äh, gäbe es noch kein Mute-URL-Schema äh, für Benutzer. Warum aber auch immer. Aber sie sagten, sie würden, also sie sagten, sie werden es als Feature-Request consideren. Ja. Was ja irgendwie bedeutet, dass sie es, also, mein, machen die es dann wirklich? Ich, ich hätte auch den Feature-Request, dass, äh, dass ich gerne TweetBot 3 für das iPad hätte, aber... Ja. Er weiß ja nicht. Naja. Ähm, die die haben auch genug zu tun, ne? Und sind irgendwie zu zweit oder zu dritt, also für die Mac-Version zu dritt und sonst zu zweit und dann, wer weiß. Ähm, naja. Ja, aber die enden so wie der Reader-Typ. Der Reader-Typ ist ja nur damit beschäftigt, große Rewrites von seinen Programmen zu veröffentlichen, weil Apple große neue Versionen von irgendwelchen Betriebssystemen veröffentlicht, zu denen sie nicht mehr kompatibel sind. Ja. Oder wo sie dann komisch aussehen. Oder halt, dass der äh, Google Reader zumacht. Und so. Und dann. Ja, stimmt. Da muss man eh nochmal alles neu machen. Ja, genau. Muss erstmal drei Jahre lang was Neues programmieren. Tja. Ähm, aber es ist halt irgendwie immer noch unbestritten der beste Twitter-Client auf den Plattformen, wo es eine halbwegs aktuelle Version gibt. Was ne? <lacht> benutzt du denn auf dem iPad? Die alte Tweetboard-Version? Ja. Und wie die fühlt ist sich auch das okay. an? Die, naja, ist nicht so, nicht so schlimm. Also man sieht ja nie die alten und die neuen Apps nebeneinander. Und ich twittere ja. auch nicht von da aus. Es fühlt sich schon schwerer an als der Rest von iOS 7. Mhm. Aber ich komme damit klar ist dann halt die, so die Tweets, die über Nacht reingekommen sind oder so. Aber ich sehe auch nicht den Tag über meinen Go-To-Twitter-Client. Außerdem folge ich ja eh nur drei Leuten. Ja, da gibt es auch nicht so viel zu lesen. Das äh, Man muss ja auch nicht scrollen bei dir im Twitter-Feed. Du öffnest deine App und dann, ah, ja, alles gesehen. Dann steckst du dein Handy wieder weg, ne? Genau. Das ist, ähm, wie Windows Phone das. das ja so bewirbt, dass man alles auf einen, äh, auf einen Blick hat. An Informationen. Richtig, wie Dr. Octavius. Mit um, mit was? The, the Power of the Sun in the Palm of My Hand. The, ja, kenne ich das? Weiß nicht, ist aus, aus Spider-Man. Dann kenne ich es wahrscheinlich nicht. Aber aus dem aus den alten Filmen, ne? Mit mit Tobey Maguire noch. Oder aus glaub, irgendwas ja. anderem. Ja, Tobey Maguire ist doch der Typ von The Great Gatsby. Jetzt geht's mir aber zu tief wurde? in Insider-Witze, die ich nicht verstehe. Ja. Den Film habe ich auch ja. nicht gesehen. Was? Der spielt halt auch mit. Ach so, okay. Und spielt halt auch die gleiche whiny Person. Ach so. Irgendwie so. Ähm, naja, und dann wurde er halt Sp Spider-Man später. Ja. Na gut, uh, Tobey Maguire war immer, immer wieder interessant, ne? More like Mopey Maguire. Ja. <lacht> ich habe nichts gesagt. <lacht> ähm, ich habe in der letzten Woche und in der vorletzten ziemlich viele WWDC-Videos äh, geguckt, weil äh, weil die rauskamen und weil die WWDC stattfand. Und ähm, ich wollte über eins so ein bisschen mit dir reden und das, das für dich spontan äh, zusammenfassen, ohne dass du es gesehen hast und ohne dass du irgendwas anderes gesehen hast. Ähm, aber das, das gefiel mir ziemlich gut. Ähm, und zwar heißt der Talk Advanced iOS Application Architecture and Patterns und ähm, ist der Nachfolgetalk zu äh, dem äh, anderen iOS Application Architecture Talk, den es gab. Ähm, und ähm, damit kommt Apple so ein bisschen... Der, der Anfrage nach, dass sie ähm, dass sie auch mal so selbst Informationen bereitstellen, wie man denn seine seine Apps äh, planen und äh, architektieren soll. Was ist denn das Verb dazu auf Deutsch? Aufbauen? Ja, ja, vielleicht. Ähm, jedenfalls sagen die halt, ähm, also be bevor es diese Talks gab, war halt das, was sie gesagt haben, immer Model-View-Controller, Model-View-Controller. Und äh, das klappt ja auch einigermaßen. Ähm, nur, dass, dass, dass es oft auf iOS dazu führt, dass man äh, ein ganz schlankes Model hat, ähm, was ja wirklich nur so die Model-Objekte sind, also irgendwie Personen Adresse und was auch immer. Und dann ähm, der die, die View-Ebene ist auch ziemlich schlank, dass sind halt, ähm, wenn man Interface-Bilder benutzt, noch viel kürzere Dateien, ähm, wo halt drin steht, welche Interface-Elemente es gibt, was auf dem Bildschirm angezeigt wird. Und der Controller ist äh, riesig, mehrere hundert Zeilen lang und ähm, macht eigentlich alles. Alles, was nicht Model und alles, was nicht View ist. Und ähm, man fängt unschuldig an zu tippen, und, und baut so ein bisschen vor sich hin und dann plötzlich macht's bumm und man hat so ein 900 Zeilen View Controller. Es macht natürlich nicht bumm und ähm, aber aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es das irgendwie total schnell geht ab irgendeiner Stelle und dann ist es äh, dann dann ist es soweit, dass man irgendwie refactoren muss und und Sachen da auslagern und äh, in dem Einführungstalk dazu haben sie irgendwie halt so ein paar Entwurfsmuster vorgestellt, die es auf äh, auf Apples Plattform gibt und die haben den großartigen Tipp gegeben, dass man keinen Netzwerkcode in äh, seinen View-Controller schreiben soll und sowas. Ähm, das war alles noch nicht so spannend und dann ähm, kam danach dieser Advanced-Talk, ähm, wo sie auch nochmal diese Problematik angesprochen haben, dass dass man irgendwie eine leichte, einfache App anfängt zu bauen und dann kommen irgendwie mehr Objekte hinzu und ähm, und, und man man hat plötzlich nicht mehr Pfade, in denen die Informationen halt so schrittweise durchfließen und dann geht man wieder zurück und, äh, und, und vielleicht woanders hin, sondern dass es halt irgendwie ganz wirre Graphen sind, wo jeder mit jedem irgendwas zu tun hat und dann äh, dann muss man irgendwas tun. Ähm, und ähm, in, in dem Talk haben sie irgendwie gezeigt, dass man seinen Information-Flow modellieren soll, dass man sich auf ein Blatt Papier malt, wie Information durch so eine App fließt. Ähm, und darüber hatte ich noch nie so vorher nachgedacht. Also ich habe ich hab Klassendiagramme gesehen und ich habe mir sowas auch mal irgendwie lieblos schnell aufgemalt und dann ähm, hatte ich irgendwie eine Vorstellung davon, was ich bauen will. Aber das mit dem Information Flow, ähm, also zum Beispiel hat man... Ähm, hat man eine Tabelle, in der meinetwegen äh, deine Lieblingsbücher angezeigt werden. Das ist, das ist die App, da sammelt man seine Lieblingsbücher dran. Und dann ähm, hat man die Funktion, kann ich mir nicht vorstellen, ein, dass das jemand ein, will. ein Buch als, äh, ja, oder man sammelt irgendwelche Bücher und man hat die Funktion, ein Buch als Favorit zu markieren. Ähm, also in der Tabelle. Ja, nee, ich weiß, Papa. in der Tabelle ist halt irgendwie ein Knopf, wo, wo, wo man draufklickt, also in jeder Zeile und dann, äh, passiert irgendwas und dann ist ist die Zeile anders markiert und dann ist es ein Favorit. Ähm, wenn die App jetzt komplett einfach ist und, äh, und sonst nichts passiert, dann kommt man irgendwie noch damit weg, dass man in den View-Controller halt schreibt, dass sich das Model-Objekt, auf das sich diese Zeile in der Tabelle, in der man gerade getippt hat, auf das sich das bezieht, ähm, dass man da halt diese Property für, weiß nicht, Favorite oder so setzt auf Julian true ähm, Und dann macht man irgendwie noch mehr Logik da in der Zelle. Also dann ändert man irgendwie das Erscheinungsbild von dem Knopf oder von der Zelle oder so. Alles noch da in der gleichen Methode. So kommt man halt damit hinweg ähm, und hat aber die ganze Logik in diesem View-Controller. Aber was ist jetzt, wenn meinetwegen äh, aus dem Netzwerk, mit dem sich die App synchronisiert, auch noch irgendwie gerade reinkommt, dass irgendein anderes Buch als Favorit markiert wurde, dann äh, dupliziert man ganz schnell so Logik, äh, also die, die diese Aussehenssachen von der Zelle, die die schreibt man sich dann wie mehrfach hin und äh, der und 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 da ist der Information Flow halt ein anderer und die und und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so äh, spannend und interessant ist, aber ich hoffe einfach mal schon und äh, das, was man tun soll und was so der Vorschlag ist von den Präsentierenden da, ist halt, dass man sich klar macht, wer die eine Wahrheit kennt, wer weiß, wie, was der Zustand ist. Und nicht, dass äh, der View-Controller irgendwie da mitmischt noch und ähm, irgendwie den Zustand verändert und auf Annahmen darauf sein Entscheidungsbild ändert, sondern dass äh, nur das Model die Wahrheit kennt und dass man immer da anfragt, und ähm, dass diese Pfade der Informationen genau dahin zurückgehen und dann wieder zum View oder so und äh, dass man nicht Annahmen trifft, bevor äh, tatsächlich die Wahrheit ankam, weil es kann da irgendwie immer irgendwas dazwischen kommen und, ähm, und und dann trifft man zu früh Annahmen, wie die App dann am Ende aussieht und was es alles geben kann ähm, und, und und muss viel komischen Code schreiben, um irgendwelche Spezialfälle dann wieder auszugleichen. Das, ähm, das mit Wahrheit fand ich ganz nett. Also die haben halt ständig Truth gesagt in diesem Talk und äh, und man man kann sich darüber Gedanken machen, was denn tatsächlich die Wahrheit ist und ähm, wer, wer die verändern kann. Und äh, eigentlich ist alles, was was man dem Model schickt nicht die Veränderung selbst, sondern so ein Vorschlag, wie man, äh, wie man die Wahrheit verändern könnte und das Model sagt dann, ja, geht oder nee, geht nicht. Also, äh, meinetwegen kann man äh, den Favorite Wert von deinem Buch nicht auf, äh, auf 20 setzen, Integer 20, ähm, weil, weil das Model das nicht einsieht. Und äh, wenn man das irgendwie doch macht und und, und den Kram meinetwegen im Integer-Feld in der Datenbank speichert und es irgendwie schafft, dass man äh, statt dem Boolean-Wert da irgendwas anderes hinkriegt, ähm, weil das Model das nicht alles selbst entscheidet, dann ist, hat man halt irgendwie versagt. Ähm. <lacht> ja, dann hat man versagt. Das, äh, also es war jetzt nicht großartig inspirierend oder so, das alles, und äh, naja, Ups. das... Den, den Talk fand ich aber echt gut und ich, ich finde es gut, dass äh, jetzt halt irgendwie mal mehr Informationen von Apple kommen, was man so tun soll. Und da, da waren jetzt auch keine vielen Codebeispiele dabei oder so, sondern eher so Prinzipien, wie man sich Gedanken machen soll. Also auch keine Rezepte, sondern nur so Fragestellungen, die man, äh,
1: mhm.
0: die man, die man stellen sollte. Und äh, naja, das, das war, glaube ich, mein Lieblingstalk jetzt von denen irgendwie 15 oder so, die ich gesehen habe. Das iPad ist ja das optimale Gerät, um, um sich diese Talks anzugucken, weil im Browser hängt sich dann doch irgendwie ständig was auf. So Web-Video-Player sind ja genauso schlimm wie, wie zu Anfängen von YouTube, zumindest bei mir persönlich und mit meinen Internetverbindungen, in denen ich hier so lebe. Aber zwischendurch hört es dann einfach mal auf zu spielen. Und das Einzige, was man tun kann, <lacht> ist die Seite refreshen, seine Wiedergabeposition verlieren und äh, dann wieder dahin scrollen. Und wenn es so ein Player ist, wo man nicht wirklich auf jede Stelle klicken kann und es geht da sofort weiter, sondern er muss das irgendwie komisch vorladen oder die die Klickposition in dieser in dieser, ähm, Wiedergabe-Fortschrittsleiste ist eher so ein Vorschlag an <lacht> Oh, Player. das sind ja meine Lieblings-Video-Player. Oh. Und dann kommt man irgendwo anders hin und dann, ach, aber auch, ich weiß nicht, die, diese Apple-Player, die sind ja irgendwie HTML5 und voll okay eigentlich, aber ab und zu habe ich es dann doch mal so, dass, ähm, dass man nicht ein, ein kleines Stück zurückspringen kann, also irgendwie eine Minute oder so mit dem Mauszeiger, dann klickt man irgendwie so ein bisschen vor die aktuelle Wiedergabeposition, dann geht halt nichts mehr. Und es regt mich total auf. Ähm, ich weiß nicht, woran liegt das denn? Ja, das ist Schikane. Erklär mir das mal. Ja, schlimmer als Drucker. Ähm, und auf dem iPad geht das, weil es, weil es der native Videoplayer ist und weil der okay ist, weil es ja auch, niemand hat irgendeine Wahl außer den zu benutzen. Ähm, naja. Und man, die, die WWDC-App gerade ist auch äh, echt nett. Irgendwie kann man sich die Videos runterladen und auch als Favoriten markieren. Und dann, äh, wenn man es fertig gespielt hat, bietet er einem an, die runtergeladenen Daten zu löschen und so. Die äh, gefällt mir eigentlich ganz gut. Da kann man nett mit irgendwie aufrecht im Bett sitzen und äh, sich so ein bisschen Zeug angucken. Mhm. Ja, aber schön, dass wir das. Schau äh, das doch auch mal. Machst. Das äh, ist, glaube ich, das, das bezieht sich nicht nur auf äh, auf äh, Programme, die man auf Apple Geräten laufen lässt, sondern bestimmt auch auf so äh, Web Apps oder was auch immer du so, was du so machst, irgendwelche Java 8 äh, Damen Probleme. Java Enterprise Solutions bitte. Ja. Wom ich habe ja, Enterprise Solution <lacht> zum 8 <Ach> Damen Problem <lacht> geschrieben. Uh, ja, der die, dieser erste Application Architecture Talk, ich glaube, der kann hm. Also, Leute denken ja, dass iOS-Entwicklung jetzt plötzlich über Nacht einfach geworden ist, weil es eine andere Sprache gibt. Um, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Um, und vielleicht erzähle ich dir das später noch eine halbe Stunde lang. Aber um, vorher muss ich noch mal Tiefluft holen. <lacht> um, aber eigentlich ist ja UI Kit der schwere Teil an der Entwicklung auf iOS und nicht die Programmiersprache, weil Programmiersprachen versteht man halt und die äh, die Standardbibliothek in Objective C, also Foundation, was ja nicht so richtig die Standardbibliothek ist, das versteht man auch so mit Arrays und Dictionaries Kram machen kann halt irgendwie jeder. Ähm, aber ich vermute, dass bei vielen Leuten diese iOS Einstiegshürde so riesig ist weil man halt keine Ahnung hat, wie man so eine App aufbaut und in welche Datei man was schreibt und, und was ein View-Controller ist und was seine Verantwortlichkeiten sind und so. Und äh, dieser erste iOS-Application-Architecture-Talk, ähm, wo ich jetzt gerade auch den Namen nicht äh, weiß und die sind komisch alphabetisch sortiert äh, auf der WWDC-Website, also werde jetzt irgendwie nicht spontan finden, den Namen, aber das können wir auch verlinken. Ich glaube, dass der zum Beispiel auch dir helfen würde und äh, und und so ein paar von diesen Mysterien da äh, aufhebt. Also man bekommt... Also speziell hinsichtlich von iOS-Entwicklung. Genau. Also wir haben das ja irgendwie mal so ziemlich gehetzt probiert, irgendwie zusammen so eine, so eine Hello-World-Sache zu schreiben auf iOS und... Ähm, ich, ich komme dann ständig an so Positionen, wo ich nicht weiß, wie ich was erkläre, weil ich eigentlich schon will, dass du es komplett in, in seiner ganzen Tiefe verstehst, bis auf irgendein Level runter, der vielleicht total unnötig ist jetzt in diesem Moment. Und, ähm, und, und das ist irgendwie meine schlechte Art, Sachen zu erklären dann. Ähm, aber um so einen groben Überblick zu bekommen wie man so eine App aufbaut und wie wie das alles funktioniert, ist vielleicht so ein Talk äh, hilfreicher als äh, als dass jemand daneben sitzt und dir erklärt äh, irgendwie Zeile für Zeile und Mausklick für Mausklick, was man, was man so tun will. Ähm, Aber native Programme werden sich eh nicht durchsetzen, Max. <lacht> ja, <lacht> du bist jetzt Oder? dieser Typ. <lacht> nee, äh, keine Ahnung. Ich nee, du musst so ein, auch nicht iOS lernen. Das ist, ähm, okay. Ja, momentan habe ich da keine, keinen Ehrgeiz, nee. das zu tun. Also ich finde halt, die Sache ist ja, es gibt ja alle guten Apps schon. Ja. Es kommen ja keine, keine neuen dazu und es gehen äh, auch keine weg. Ja. Und darum äh, muss ich ja keine neue App schreiben, denn ich wüsste gar nicht, was sie machen soll. Ja. Ähm, ist auch legitim, das nicht äh, lernen zu wollen. Also de deine Brünnung ist natürlich totaler Quatsch, aber... Ähm, ja, klar, aber es, also es ist nicht so direkt, dass ich es nicht lernen will, aber da, also dass ich extrem was dagegen hätte, es zu lernen, aber so momentan äh, möchte ich dann doch lieber mich auf andere Sachen konzentrieren. Ja, das ist höchstwahrscheinlich auch sinnvoll. Ähm, ich, ich weiß nicht. Also wir wir sind ja eh, wir, wir machen weit über das äh, Curriculum hinaus, Sachen mit Informatik und mit Programmieren. Also da ist ja eigentlich alles gut, was man drüber hinaus macht und jeder, der irgendwas drüber hinaus macht und und sich mit so Kram weiterbildet, also auch wenn es jetzt überhaupt nichts mit dem Studium zu tun hat, der profitiert ja enorm davon und mich, mich machen diese iOS-Sachen irgendwie total an und ich habe großen Spaß daran. Ich rede wieder viel zu viel und muss jetzt erstmal was trinken. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe gar nicht so viel zu sagen heute irgendwie. Ich bin ein bisschen müde. Soll ich dir von meinem PowerNap erzählen? Ja, das gerne. Das ist eine spannende Geschichte ja. über einen Power PowerNap. Also ich schlief relativ wenig in der letzten Nacht und ähm, ging auch heute nicht zur zu meiner Informatikübung, weil sie ähm, also weil ich habe halt mittwochs habe ich die Informatikübung, dann habe ich drei Stunden Englisch und dann habe ich die Informatikvorlesung. Aber da heute Englisch ausfiel, säße ich dann halt vier Stunden herum und würde darauf warten, dass Informatik anfängt. Oder ich fahre halt nach Hause und bin dann da so zwei Stunden maximal und fahre dann wieder zurück. Und dann habe ich halt wieder eineinhalb Stunden Informatik und dann fahre ich wieder zurück nach Hause. Also jedenfalls nicht so lohnenswert. Ähm, darum ähm, blieb ich einfach erstmal so ein bisschen liegen und fing dann an zu lesen. Und war dann so gegen 13 Uhr... Ich, ich habe außerdem Wäsche gewaschen noch. Also und irgendwie gegessen und Sachen gemacht. Aber dann habe ich gelesen. Und dann wurde ich immer müder und habe dann gedacht, jetzt vielleicht so ein Powernap, damit ich danach schön weiterlesen kann. Dann bin ich so wieder ein bisschen wacher. Und dann schaffe ich auch heute Abend den Podcast ohne Probleme. Also habe ich meine Jalousien, die ich ja jetzt habe, runtergezogen. Und meinen einen, einen Timer auf dem iPhone auf 30 Minuten gestellt. Weil ich dachte... Ich brauche wahrscheinlich so ein paar Minuten, um einzuschlafen und dann ungefähr 20 Minuten Powernap und dann dann ist alles geil. So, tatsächlich brauchte ich irgendwie eher so wahrscheinlich 20 Minuten, um einzuschlafen mhm. und war dann mitten im, im Schlaf quasi, als der Timer klingelte und, und, und drückte nur so ein bisschen drauf rum. Und die Sache ist ja, wenn ein Wecker klingelt, dann, wenn du dann. Die richtige Stelle auf dem iPhone berührst, dann ist es Snooze. Aber wenn, aber einen ähm, Timer kannst du direkt mit dem Berühren des Bildschirms ausschalten. Und der Timer haben keinen Snooze. Also schlief ich danach noch eine Stunde <lacht> und wachte dann auf und dachte: Oh mein Gott, hoffentlich habe ich nicht Informatik verschlafen. Und dann dachte ich: Oh Moment, das wäre eigentlich schon gut, den Anfang von Informatik verschlafen zu haben, dann müsste ich nicht mehr aufstehen. Aber hatte ich dann nicht und dann bin ich da hingegangen ja das war also das war irgendwie so mein mein Power -Nap, der mir gar nicht so viel Power gebracht hat warum nicht Weiß du nicht ich. nicht ausgeschlafen am Ende also du bist ja natürlich aufgewacht irgendwie ohne ja ähm, ich weiß aber nicht ob ich tatsächlich so gut geschlafen habe so. also es ging mir dann schon besser als vorher ja. aber jetzt lässt meine Energie auch schon wieder nach aber na gut ich meine so ein Powernap nach irgendwie zwei Stunden Schlaf in der Nacht ist halt auch nicht, der kann auch nicht alles retten. Ja, das äh, stimmt wohl. Dann äh, musst du wohl dein Leben überdenken und ja. mehr als zwei Stunden schlafen. Vielleicht mache ich einfach immer durch. Furchtbar. Wäre das nicht bescheuert? Du muss nicht, auf keinen Fall. <lacht> Leute, die durchmachen. Nee, ich weiß nicht. Also das habe ich jetzt auch von ähm, vor vor zwei drei Wochen noch mal gehört. Da ähm, hat jemand erzählt, dass er so ähm, so Streams guckt von Videospielen äh, und oft sind das Amerikaner, die sowas machen und äh, wenn die das anfangen bei sich irgendwie nachmittags ist hier halt schon so 23 Uhr und dann äh, fängt der an, das zu schauen und äh, dann ist halt irgendwie 5 Uhr nachts plötzlich. Weil und das ist so unglaublich interessant, dass man das sechs Stunden <lacht> lang angucken kann. Ich habe keine die Ahnung, wie Die Leute Videospielen. Ich habe keine spielen. Ahnung, wie das geht. Ähm, also ich würde ja auf jeden Fall einschlafen dabei, ne? Selbst wenn ich auf einem Stuhl sitzen würde, naja. Ähm, Selbst wenn ich unter Strom stehen würde <lacht> und man mich mir ununterbrochen Kaffee ins Gesicht schmeißt. <lacht> äh, ja, und dann so, ich weiß nicht, ich, ich war, ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt unter der Woche irgendwie mal so um 5 Uhr gemerkt habe, ah, ist ja 5 Uhr nachts äh, oder, oder 6 Uhr oh, ah. oder noch später. Ja, und dann dass man die Entscheidung treffen muss, ob man noch schlafen geht oder nicht, das, äh, ich weiß überhaupt nicht, nee. Das in die Situation komme ich einfach auch nie. Ja. Also. Und ähm, dann äh, entscheidet man sich natürlich auch ab und zu äh, durchzumachen. Mach, äh, mach die Kaffeemaschine an und, äh, Was? und schaut Wirklich? dann den Stream weiter. Ach ja. Also nicht stimmt. ich. Ich nicht. Ich war jetzt gerade kurz verwirrt, Entschuldigung. Nee, nee. Äh, zu, ich... Hm zuletzt durchgemacht? nee, gar nicht. Also zuletzt so die Entscheidung getroffen, dass ich noch kurz schlafen gehe, war, als ich in der 12. Klasse meine Facharbeit abgegeben habe, weil ich die natürlich in der Nacht vorher fertiggestellt habe. Ja, sowas bei mir auch. Ich glaube, da habe ich auch das letzte Mal so so richtig ja. ordentlich durchgemacht. Mhm. Und äh, so da habe ich auch. Also ich ich trinke ja auch jetzt fast keinen Kaffee, aber auch damals. Also damals trank ich überhaupt keinen Kaffee quasi. Ja. Also wirklich oh. be beinahe nie. Alles okay? Mhm. Okay. Ähm, und, und trotzdem machte ich mir dann in der Nacht irgendwie eine eine große French Press mit viel Kaffee mhm. und trankte dann einfach so und tippte schön meine Facharbeit vor mich hin, beziehungsweise meine ähm, Seminarkursarbeit. -Kurs -Seminar Seminarkursarbeit, genau. Cool, und, dass ich das äh, noch weiß. Ja, gut. Ne? <lacht> Vielen Dank. Äh, und und ich hatte einen so unglaublichen Puls. Ich ich dachte, ich <lacht> sterbe gleich. Ich hatte wahrscheinlich 850 Anschläge pro Sekunde. <lacht> und auch diesen Puls. <lacht> ja, krass. Ich kann mich noch an dein äh, Daily Booth-Foto erinnern. Ähm, von dem Abend oder vom Abend danach, wo du halt irgendwie geschrieben hast, dass du einen halben Liter Kaffee getrunken hast. Irgendwie mit mit großer Tasse oder so. Und, und du sahst müde aus. Danke. Ja, ne. Äh, Daily Booth äh, vermisse ich tatsächlich. Ja, bauen wir das mal. Ja. Nein. <lacht> Schade, dass es immer noch kein Neues gibt. Also es gibt halt Instagram und die und viele Leute benutzen es so. Ähm, und eigentlich war Daily Booth ja auch egal. Also die, dieser Daily Teil, das war ja nur ein Vorschlag von denen. Äh, man man konnte ja, ja auch Oh, Machen wir Whatever-Booth oder Whenever-Booth. Whenever, <lacht> whenever booth. Ja, also viele Leute haben irgendwie dann mehrmals und dann so, oh, Double-Booth, Hashtag, was auch immer. <lacht> Amazing. Ja, sorry, Double-Booth, aber... Und dann noch irgendwas Cooles gezeigt, was sie äh, was sie in die Kamera halten mussten. Naja. Ah, aber die paar Monate, in denen wir aktiv äh, auf Daily-Booth waren, das waren noch Zeiten, ne? Da, äh, da haben Leute einem Kommentar geschrieben, weil sie einem im globalen Feed gesehen haben und dann haben wir manchmal gemeinsam den äh, globalen Feed angeschaut und dabei gechattet <lacht> und die Leute kommentiert, grade, die reinkamen. <lacht> ja stimmt. Ich habe gerade die, ähm, die meine Daddy, mein Daddyboof-Dinge aufgerufen. Ich, mein, ich habe mir ja da diese Index-HTML runtergeladen, wo dann auch die ganzen Bilder dabei sind und so. habe tatsächlich das Bild gefunden, das du meinst. Cool. Ähm, Tun wir das in die Shownotes? Nein. <lacht> das, nö. Das war von 2010. Ich mach kein Bild von mir vor fünf Jahren in die, in, in die Shownotes. Okay. Äh, vier, Entschuldigung. Ja. Schickst du es mir nachher privat? Ich schick's es dir jetzt sofort privat. Okay. Krass. Ja, 2010. Ähm, hast du noch Hattest du tatsächlich ernsthaft Kontakt zu irgendjemandem, den du auf Daily Booth kennengelernt hast? Außer halt so egalen äh, Chats? Äh, nee. Ja, ich auch nicht. Ähm, aber die schlechteste Dating-Plattform, ja, ne? die ich kenne. Aber ich weiß nicht, mein, mein Bruder hatte halt immer so, so Kommentare unter seinen Bildern, so, dass er halt besonders cute sei. Was ja auch unter unseren Bildern natürlich ständig passierte. Um, Ständig, also, ich, ich konnte, <lacht> teilweise war die Webseite unter Heavy Load, weil einfach, weil einfach Leute sich angemeldet haben bei Daily Booth, <lacht> um das zu kommentieren. Exakt so bei mir. Ähm, und dann, also er hat irgendwie dann auch so mit denen gechattet, aber ich halt irgendwie nie. Ich, äh, ich weiß nicht. Aber ich würde ja auch niemanden anschreiben, weil ich irgendein Bild auf David Booth, äh, schön fand oder so. Und ich würde ja auch nie cute irgendwas kommentieren unter Bilder. Das ist völlig fern. Das ist nicht meine Welt. Cute Butt. Ja, das, äh, nee, keine Ahnung. Machst du sowas? Hast du das gemacht? Irgendwie so? Nun bei Butts. Ja. Nee, hat ja nie jemand gezeigt. Äh, glaube ich. Äh, nee, eigentlich auch selten. Also, quasi, dann ja, einfach, dann halt, halt nicht so verzweifelte Flirtversuche äh, ja. oder so, ne? Und wenn ich jetzt irgendwelche Bilder auf Instagram sehe von von Leuten aus den USA zum Beispiel, die, die ich nicht kenne, sondern die ich in irgendeiner Twitter-Suche, entdecke ähm, und dann und dann mir das anschaue, dann wirkt das halt schon ähnlich wie wie Daily Booth damals. Nur mit Emojis, die äh, gab es noch nicht. Oh. Das ist, die, das ist die wichtige Unterscheidung. Ja, die einzige. Ähm, und es gibt natürlich auch keinen nützlichen globalen Stream mehr. So. Die, die Zeiten sind vorbei. Ja, aber das Gute halt an, ja, an Daily -Buff ist ja war ja, dass es dass, wenn es Leute wirklich höchstens Daily benutzt haben, was ja die meisten gemacht haben, und ja. eher seltener, dass es halt echt nicht so viele. Posts gab dass es irgendwie störend gewesen wäre oder dass es unmöglich gewesen wäre. Ja, ja. Also klar, man hat trotzdem nie die gleichen Sachen gesehen, wenn man jetzt in fünf Minuten Abstand dahin gegangen ist, aber es kam halt irgendwie alle 30 Sekunden oder sowas, kam ein neues Bild rein. Ja. Oder so, unge also so irgendwie ungefähr. Irgendwie sowas, ne? Und ähm, sein sein Feed von den Leuten, denen man gefolgt hat, konnte man halt auch so einmal am Tag checken und da musste man nicht viel scrollen, sondern hatte das alles auf einen Blick. So wie du mit Twitter jetzt. Ähm. Ja, genau. <lacht> Bei meinen drei Leuten, denen ich folge. Ja. Ähm. Und dann hat man sich halt einmal am Tag da auf, auf Daily Booth äh, und, und, und sein Foto gemacht. Und dann, äh, ja, ne? Das war eigentlich äh, ziemlich cool. Und ich vermisse es echt ein bisschen. Tja. Hm. Tja. Schade, dass das äh, vorbei ist. Was machen die Leute, die früher Daily Booth gebaut haben jetzt? Dieser John zum Beispiel. Müsste man mal rausfinden. Machst du es gerade? Hm, vielleicht. <lacht> ich dachte, wenn ich Daily Booth google, wird mir direkt die Antwort entgegengeworfen, tatsächlich aber nicht. Ja, also John Wheatley heißt der und er ist tatsächlich auch at John auf Twitter, J-O-N und seine Bio ist äh, Making Stuff. <lacht> Aber scheinbar nicht, äh, Daddy Booth. <lacht> scheinbar <Schauen> nicht. <lacht> nee. Ähm, ah, von dem ist scheinbar dieses äh, Smart Bedding. Diese Kickstarter-Campaign äh, mit so einer komischen mit so einer Decke, mit so einer Tagesdecke, die man irgendwie auf sein Bett legt und die irgendwie cool ist. Aber ich habe das nicht so richtig verstanden. Erinnerst du dich? Hä? Nee. Ich schick dir mal den oh, Link nee. dazu. Hier. Das, ähm, das ging halt auch einmal durch die durch diese Blogs und... Äh, durch diese sogenannten Blogs? Ja. Hä? Ne, Moment, warte. Habe ich noch nie gesehen. Soll ich mir jetzt das Video anschauen? Es geht Nö. nur eine Minute und 40 Sekunden. Reicht, glaube ich, später. Ich, ich, ich schaue es mir stumm an, dass okay. man nicht merkt, dass ich dieses Video gucke <lacht> und ich dir zuhören kann. Ja. Ich, äh, ja, fahr einfach fort. Ja gut. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt eigentlich durch mit diesem Thema. Und, aber nee, aber Max, Moment mal, ich bin noch nicht fertig. Ja. Und, dem, und was passiert im Video gerade? Gerade schließt jemand Knöpfe. Ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen ohne Ton. Ja, es ist halt irgendwie was? diese komische Decke da. Und äh, ja, aber ich will wissen, was jetzt ob sich die Decke gleich von selbst macht oder oder was weil da steht never make your bed again.
1: Ja, Warum wie nicht? schon, also man, man wie,
0: wie denn? Man man snappt die äh, die dünne weiße Decke drunter und dann äh, ist, liegt die halt nicht zusammengeknäuelt äh, unter der Tagesdecke irgendwie. Das äh, keine Ahnung, aber äh, man hat das ja man hat ja keine Deckenkombination in in Deutschland eigentlich außer in Hotels hey, Ich glaube, ich hatte irgendwie ja, Moment, ja, in der Tat, das ist einfach, hä, das sind einfach zwei Decken. Ja. Hä, was für ein Problem löst das denn? Das ist ein Problem, dass sich die Leute selbst gemacht haben. Ja, Klar, statt schon. einer Decke hätte ich gerne zwei Vier Decken. da, dieser. Link. Aber es ist ja total problematisch, weil, weil jetzt, jetzt verrutschen die Decken ja. Also müssen wir diese Decken <lacht> wieder aneinander fixieren, damit das nicht passiert. Hallo? Ja, und man kann sie, also ich weiß nicht, man macht das halt so in den USA, dass man diese beiden Decken hat und wenn es warm ist, tut man die obere weg. Und da hier auf dieser Seite sind halt die zwei GIFs nebeneinander und äh, man sieht, was was passiert. Das tun wir auch mal in die Show Notes. Ähm, aber tatsächlich hat eigentlich niemand ein Bedürfnis dafür. Ähm, da, nee, ich weiß nicht. Und äh, tatsächlich hasst auch niemand es so sehr sein Bett zu machen, dass er ähm, dass er so ein Ding kauft für ähm, was weiß ich, irgendwie 150 Dollar zahlt man bestimmt schon. Wenn man irgendwie das, das Cover und dann noch so ein und, und dann vielleicht noch Kissen dazu oder so. Das ist, äh, naja. Wie viel hast du gesagt? 150 Dollar, schätze ich mal. Ja, ja, in der Tat, genau. Also das normale, also das Full-DV-Cover kostet 72 und dann das Top-Sheet kostet 30. Und dann das fitted sheet kostet auch 33 und dann ist man bei 135 und hat noch keine Pillowcases davon will man ja wahrscheinlich auch zwei ja und dann hat man schon 152 also ziemlich gut Max ja gut geschätzt äh, ja genau was ich hab jetzt, ich, was ich habe gut geschätzt ja ne Verrat. geil wo hm. so sind ähm. wir hier äh, ja will ich nicht will überhaupt nichts weiteres darüber wissen ja, schade, dass der Daily Booth aufgehört hat, um jetzt hier diese hässlichen Decken zu machen. Also, die sind ja nicht hässlich. Nee, aber sie, sind, äh, sie aber bringen sind halt, halt nichts. Unnötig. Ja, genau. Das ist wie irgendwie zu sagen, ja, ich habe ähm, hab hier dieses Heft und ich schreibe meine Gedanken in dieses Heft. Aber ich finde unpraktisch, dass dieses Heft. Ähm, dass es so viele Seiten hat und so zum umblättern. Darum nehme ich stattdessen zwei Seiten, die ich zwei A4-Seiten, die ich nebeneinander lege. Aber jetzt das Problem, wenn der Wind kommt, dann lösen die sich ja, dann, dann fliegen die so herum. Darum tackere ich diese beiden losen Seiten wieder zusammen. Ja, exakt so. Genau. Und, und für nur 150 Dollar kannst auch du diesen Tacker besitzen. Max, habe ich eigentlich schon von meinem japanischen Tacker erzählt. <lacht> nee, hast du nicht. Naja, Michel besitzt so einen japanischen Tacker und hat mich damit total fasziniert. Da habe ich mir auch einen bestellt. Das ist ein ein äh, metallloser Tacker. Das ist ein japanisches Ding. Du es sieht quasi so schon grundsätzlich aus wie ein Tacker und du hältst halt auch so mehrere Blätter Papier dazwischen und drückst den dann runter. Aber ähm, statt dass dann so eine Tackernadel dadurch gedrückt wird und zusammengefaltet wird. Sind da so Messer drin, die ähm, ein Stück von dem, von den Papieren äh, aufschneiden und dann umfalten und durch sich selbst wieder durchziehen und dadurch werden die oh. die Blätter quasi getackert einfach durch sich selbst. Da ja. wird so ein Stück rausgeschnitten und dann durch ein zweites Loch wieder eingefädelt und dann dann ist es fest. Das ist ziemlich cool. Und da ist halt auch, ähm, also oben ist extra so ein Stück Plexiglas dann, dass man direkt sehen kann, was passiert. Weil das ist eigentlich das Faszinierendste daran, dass man, wenn man so langsam drückt, dass man dann genau sehen kann, wie das umgefaltet wird und, und so. Und das ist hervorragend. Und auch sehr entspannt, da sowas zu tackern. Ja, cool. Wie, wie teuer? Ähm, nicht so teuer, irgendwie 15 Euro oder so. Hm, da, also... Also dafür, dass man nie mehr Tackernadeln kaufen muss? Ja, genau und dass ähm, also ich keine Gedanken machen muss. Tackern, also ich mache es seltener als schlafen, aber ähm, <lacht> tats <Aha. lacht> ähm, aber tatsächlich habe ich mit Tackernadeln ein größeres Problem als nee, 8,90 ähm, Euro 90 als damit nur. mein mein Bett zu machen, weil mit Tackernadeln geht halt irgendwie schon ständig irgendwas schief und dann äh, hat man irgendwann keine mehr. Das, das ist ja das größte Problem und äh, dann dann ja, keine Ahnung, was was innerhalb des Tackers mit denen passiert. Aber manchmal äh, sind die halt nicht mehr so in Reihe, sondern irgendwie verschoben und dann kann man nicht mehr tackern. Und keine Ahnung, ihr kennt das ja alle. Du kennst <lacht> ja, das, das auch, Daniel. Ja, natürlich. Ähm, hm. Ich klicke mal den Amazon-Link an hier. Und äh, das Papier-Tacker heißt das. Naja. Ah, ja, ein weiterer Vorteil ist natürlich, was hier jetzt steht, woran ich gar nicht gedacht habe, dass man das Papier danach problemlos schreddern kann, wenn man möchte. Okay. Äh, aber man schreddert nie Papier, oder? Ja, ich nicht. aber okay. vielleicht Ja. Vielleicht irgendjemand? Ja. Und irgendwie sieht das ja auch ziemlich cool aus. Die, die, diese ja. Heft-Dings. Äh, Ach so, ja, hast du das, da ist ja bei dem Amazon-Ding ja. ein Foto dabei. Ja, genau. So sieht das halt aus. Also der, das, das, das Stück, das er rausschneidet, ist dieses Dunkle, das ist halt das Loch ja. und dann zieht das hinten dadurch. Hm, das ist bestimmt auch ein äh, großartiger Gesprächseröffner. Mit dem Tacker? Ja, also Auf jeden so, Fall. So, so, wenn man gerade die Hausaufgaben abgibt irgendwo, da, ähm, da macht man sich irgendwelche <lacht> Leute klar. Hey, du, hübsches Mädchen. Ja, da guck mal zu, hier sehen, meine wie meine Sachen getackert sind. Ohne <lacht> Metall. Ja, äh, nee. Mit ja meine ich nein. Siehst du das? Mein Tacker schneidet einfach ein Stück Papier raus und äh, schiebt es dann in das Loch. Wenn, wenn wenn du mir deine Handynummer auf ein Stück Papier gibst, dann äh, könnte man auch etwas in dein Loch schieben. Direkt während man. Während man äh, <lacht> nee, oder? Nee, ich weiß nicht. Das war keine gute Idee. Ähm, wollen wir noch kurz die Bücher durchgehen, die du diese Woche <lacht> gelesen hast, lieber Daniel? Bevor ich vor Scham sterbe. Scham, <lacht> mhm. okay. ne? Vor Scham. Ja, mit, ähm, mit Schim, Scham und Melone. Mhm. Ja, Max, äh, ich bin ein bisschen enttäuscht von mir diese Woche. Äh, ich lasse ja die letzten... Ich, ich lese ja eigentlich immer vier, Woche, vier Bücher pro Woche. Das ist ja eine Regel. Ähm, bis auf diese Woche. Diese Woche schaffte ich tatsächlich nur dreieinhalb. <lacht> ja, fuck. Schade. Also das eine schaffe ich vielleicht heute noch, aber ich weiß nicht, ob ich noch was anderes mache eigentlich. Hm, hm. Naja. Jedenfalls las ich erst von ähm, John Green und David Levithan Will Grayson, Will Grayson. Das ist das letzte John Green Buch, das mir noch gefehlt hat, bis auf Let It Snow. Und ähm. Da war er aber auch ja, daran beteiligt, hat, oder? An Let It Snow, ja. Okay. So wie halt ja hier auch, aber da Ach irgendwie so. mit Maureen Johnson und noch irgendjemandem. Ah, okay. Ja, genau. Jedenfalls las ich das und fand es sehr gut. Also ich gab äh, fünf Sterne im Lesetagebuch. Es geht. Du, du hast ja die erste Hälfte jetzt gelesen oder so ungefähr, oder? Ja, ja. Nee, so ein Drittel? Ja, irgendwie so. Ja, ähm, es, äh, es geht um zwei Leute, die die Will Grayson heißen. Tatsächlich, oh, Max, Funfact, rate mal wie, dieses, wie das Buch Will Grayson, Will Grayson, in dem es um zwei Personen geht, die Will Grayson heißen, auf Deutsch heißt. Hm. also irgendwie so irgendwas mit doppelt oder zwei oder so im Titel? Nee, Sondern? Das, das doppelte Lottchen. Mhm. Äh, nee, ähm, es heißt Will und Will, aber was okay ist, weil es ja. relativ ähnlich zum englischen Titel ist, aber warum musste man den dann überhaupt ändern? Das verstehe ich nicht. Naja. Äh, ist jedenfalls... Vielleicht genau, damit sich das nicht wie so, wie so jammern anhört. De, weil man, wenn man jammert, ja vielleicht auch Sachen wiederholt. Und dann, nee, keine Ahnung. Ähm, ja. Also ich komme auf jeden Fall drüber hinweg. Das ist nicht der schlimmste, die schlimmste deutsche Übersetzung. Ähm, Oh, nö, nö. Becken, das was? das, das äh, Schicksal ist auch echt ein mieser Verräter. <lacht> richtig. <Okay. lacht> ja, echt. Hallo, was geht denn da eigentlich? Hier, The Fortune of Stars. So schön eine Zeile aus dem Buch rausgenommen, wo so, so was richtig schön Nachdenkliches und so. Das war auch was, was dieser Autor, den, der in einem Brief geschrieben hatte oder so, oder? Glaube ich. Naja. Ähm, jedenfalls. Äh, Zwei Typen, ja, die Will Grayson heißen. Nee, warte mal. Ich wollte noch mal auf das Schicksal, ja. ist ein mieser Verräter zurückkommen. Also mhm. Das Buch hätte ja auch gleich das Leben scheiße heißen können. Ja. Oder so. Oder alles ist blöd. Am Ende stirbt man. Ja, yeah. es <lacht> ist blöd und am Ende stirbt man. Äh, ja, okay. Will Grayson, Will Grayson. Zwei Typen, die Will Grayson heißen. Und zwar einmal ähm, der eine Typ und der andere Typ. Und dann am Anfang haben die noch nichts so miteinander zu tun. Ähm... Und, und es wird halt, also John Green schreibt den einen Teil und David Levithan schreibt den anderen Teil und dann irgendwann treffen sie sich halt. So, da, das ist die Stelle, an der du gerade bist. Von dem her darf ich gar nicht weiter sagen, was dann passieren könnte. Ja, also immer so ähm, in, ineinander verzahnt sind die äh, Erzählungen und äh, eine mit richtiger, großen Kleinschreibung und eine mit falscher. Und deshalb weiß man dass es. Also ohne einfach, ist. das ist alles ja. kleingeschrieben. Naja, ja. Da war ich, davon war ich ein bisschen genervt. Also das hat mich an dem Buch am ehesten gestört, dass die Sachen alle klein geschrieben waren. Wobei es nicht so schlimm ist. Also man gewöhnt sich schon dran. Man, kommt, man kann das dann trotzdem problemlos lesen, weil ja. Ja im Englischen ohnehin fast nichts groß geschrieben ist, außer mhm. den Satzanfängen. Also es ist nicht das Schlimmste der Welt. Aber da habe ich auch erstmal gedacht... Das wäre auf was. Deutsch ziemlich blöd zu lesen, glaube ich. Ja, stimmt. Die Frage ist, ob es auf Deutsch... Ich könnte meine Schwester fragen, die hat das irgendwie gelesen. Ähm, ja, aber ja, das war bisher gefiel mir das auch gut. Und ähm, ich, ich, ja, keine Ahnung. Vielleicht reden wir irgendwann nochmal darüber. Aber ich, es wäre mir wichtig, dass du mir nicht den Rest verrätst. <lacht> ähm, was hast du noch gelesen? Du meinst, dass die sterben am Ende dann? Ja. Okay, ja. Ähm, Eine halbe gesagt, oder? <lacht> ja, richtig, genau. Und die andere auch. Okay. Was, was schaust du jetzt? Ähm, ich habe nur meine Schwester kurz geschrieben, ach so. wie es ist mit dem, ach so, mit dem ach Ding. So. Entschuldigung, ich dachte, du, du trägst die Stille so As lang kurz. Aber, Natürlich, ja, ähm, das richtig. war mir unklar. Was hast du naja, noch gelesen? Dachte, sie, ähm, genau, ich habe Nick and Nora's Infinite Playlist gelesen. Sein Buch, das ich 2009 schon mal gelesen hatte. Also, das ist einfach schon tausend Jahre her. Älter noch als das Foto von dir, wo du Kaffee getrunken hattest? Ähm, ja, tatsächlich. Das sieht übrigens Aber gar nicht so schlecht aus. Das könntest du ruhig irgendwo äh, posten. Naja, keine Ahnung. Ähm, ja, was ja. ist eigentlich mit meinen Haaren. <lacht> ja. Ja, oder? Da habe ich nur Haare. <lacht> ähm, genau, Nick und Nora's Infinite Play. Das ist Auf Deutsch, ja. Nick und Nora Soundtrack einer Nacht. Was ja genau das Gegenteil von einer Infinite Playlist ist. Wissen die, wissen die eigentlich, was Infinite bedeutet? Max? Ich hoffe. Also, aber ich glaube nicht dran. Nee, das ist ein, <lacht> das ist kein schöner deutscher, also, es ist ja es, schon irgendwie eine Schee. Nacht. <lacht> ja, es geht, das ganze Buch handelt in einer Nacht. Ja, aber, aber <lacht> es geht doch da auch wieder um dieses philosophische, Schöne, nachdenkliche, dass es Infinite ist und sowas. Mhm. Ne? <lacht> aber, aber nö. <lacht> äh, ja. Genau. Nick und Nora las ich 2009 schon mal auf Deutsch und irgendwie 2008 kam auch der Film raus. Ich glaube, daher kam das. Weil ich ließ von einem Mädchen aus, die, die, es mir, die mir das Buch im, empfahl. Oh Gott. <lacht> Und, ähm, und ich schaute auch den Film dann, aber nicht mit dem Mädchen, aber auch 2009. Ähm, und der war auch okay, aber, aber dann habe ich auch nicht so sehr weiter darüber nachgedacht und das Leben nahm seinen Lauf und jetzt, jetzt in, der, in der Blüte meiner Jahre, in der ich jetzt bin, dachte ich, lese ich dieses Buch doch nochmal. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, also ich habe es jetzt auch auf Englisch gelesen und nicht auf Deutsch und ich kann mir nicht vorstellen, dass mein ähm, 16-jähriges Ich Tatsächlich so viel von diesem Buch mitgenommen hat, irgendwie, so wie, also so wie ich jetzt. Die Bücher, die Leute in dem Buch sind ja auch alle so um die 20. Mhm. Ich, denke ich. Die sind teilweise irgendwie noch, noch underage, also können schon Auto fahren, aber können noch nicht trinken. Was ja eigentlich immer ganz gut ist, um so alter zu raten in amerikanischen Büchern. Ja weil es einfach elf Stufen an Erwachsenwerden gibt und man muss gucken, welche Was Boxen man schon sie darf. abhaken ja, und welche genau. nicht. Okay, die fahren Auto, aber ähm, Da genau. müssen sie ihren Fake-Ausweis vorzeigen. Also sie ja. sind sie unter 21. Der... Du bist schon bei dem Fake-Ausweis in Will Grayson, Will Grayson, oder? Ja. ja da, da, da lachte ich tatsächlich auch laut drüber. <lacht> ich auch. Das ist Trottel. Ja. Also er lässt ja. sich halt irgendwie einen Fake-Ausweis machen und äh, anstatt 22, wie abgesprochen, ist er irgendwie 20 auf dem Ausweis. <lacht> und darf halt trotzdem nichts. Er genau. wollte eigentlich halt auch so ein Konzert gehen, aber er darf da nicht rein, weil er erst 20 ist. <lacht> ja, hervorragend. Äh, ja, aber ein so schönes Buch, Max. Ich lasse das irgendwie an einem Tag. Wie, wie, wie man, man das, das macht. macht. Richtig. Und Nee, Moment, ich glaube an Warte mal, lass mich das mal ganz kurz recherchieren. Ne, genau. Ja. Yeah. Okay, genau. Ich, ich las Will Grayson, Will Grayson fertig am Morgen und las dann Nick und Nora den Rest des Tages und war dann irgendwie nachts fertig. Mhm. Und, und so schön, also vor allem auch so kurz. Es sind halt echt nur irgendwie 100... 83 Seiten laut dem Lesetagebuch und ungefähr so viel waren es, glaube ich, auch im Kindle. Also, ich glaube, da stand 190 oder so. Ähm, ja, auf jeden Fall, falls ihr mal 20 Minuten Zeit habt, lest dieses Buch. Ähm, man könnte tatsächlich viel, viel schlechteres machen. So. Ja, und dann habe ich, ich jetzt auch noch, noch glaube ich, das nächste gut. auf meiner Liste. Ja, lest dir alles dir nach, was du gut findest. Deshalb ja. bin ich so froh, dass du vor zwei Wochen alles scheiße fandest, weil ich jetzt so ein bisschen aufholen kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, das Buch, das ich jetzt momentan lese, äh, würde ich, ist auch nicht so gut. Okay. Ähm, ja, äh, genau. Dö, 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 dö. Äh, ja, ich schaute dann auch den Film und der Film ähm, geht halt so ein bisschen in eine andere Richtung als das Buch. Also, nee, Moment, das stimmt nicht. Er geht in die gleiche Richtung wie das Buch, aber äh, nimmt da einen anderen Weg dann und kommt dann am Ende dann doch wieder an der gleichen Stelle raus. So. Also, ähm, am Anfang passiert quasi exakt das gleiche in dem, in dem Buch und in dem, in dem Film. Also ähm, hier Nick, die männliche Hauptrolle, ist, ähm, ist ach so, genau, die, das Buch ist auch wieder so geschrieben wie Will Grayson Will Grayson, dass halt ähm, Rachel Cohn und äh, David Levithan sich immer, ab, also immer abwechselnd ein Kapitel schreiben und ähm, David Co Levithan schreibt halt ähm, über Nick und Rachel Cohn über ähm, Nora. Und ja am Anfang ist Nick in so einer Bar und spielt da ein Konzert. Er ist Bassist in so einer ähm, Queer-Punk-Band, aber er ist selber gar nicht queer und äh, trifft da, oder sieht dann in der Crowd seine Ex-Freundin, die ihn halt total vernichtet hat und äh, dann hängt er so an der Bar rum und sieht, dass sie auf ihn zukommt und bittet dann Nora für fünf Minuten, seine Freundin zu sein und, und dann küsst er sie und dann äh, muss er sich nicht mit seiner nicht so lange mit seiner Ex-Freundin unterhalten, die dann aber turns out, Nora auch kennt und irgendwie mit ihr zur Schule geht oder so und dadurch kennt Nora auch schon Nick, weil nämlich Nick ganz tolle Mixtapes oder beziehungsweise Mix-CDs gemacht hat für, ähm, für Trish, seine Ex-Freundin und die ihn dann nur belächelt hat und ihn überhaupt seit irgendwie sechs Monaten betrogen hat und alles... Und die Mixtapes immer weiter war. verschenkt hat. Immer weggeworfen hat und dann hat Nora sie so. aus dem Müll gefischt. <lacht> weil sie sie so gut fand. Jedenfalls ist sie dann halt, also ist sie dann intrigued dazu, mehr als fünf Minuten seine Freunde zu spielen. Äh, ja, und im, im Film ist es aber tatsächlich andersrum, ist mir gerade eingefallen. Da bittet nämlich Nora Nick darum, ähm, für fünf Minuten seine, äh, also sein, ihr, ihr Freund zu sein. so ähm, Ja, aus Gründen keine Ahnung, warum genau. Vielleicht, dass man dachte, dass es, dass es dass eher ein Typ das mitmachen würde, wenn eine ein Mädchen das fragt. Vor allem, wenn man halt nicht die Möglichkeit hat, sich die, die Gedanken des Mädchens anzusehen, was ja im Film nicht geht. Aha. Und so, dass er es irgendwie wahrscheinlicher ist. Naja, ähm, und dann, dann schweifen die, die Geschichten so ein bisschen voneinander ab. Also grundsätzlich verbringen halt Nick und Nora die Nacht miteinander einfach und fahren irgendwie durch New York und erleben absurde Sachen und streiten sich dann und Nick ist halt irgendwie nicht über seine Ex-Freundin hinweg und Nora trifft irgendwie ihren Ex-Freund, der ähm, der in Afrika war und jetzt zurückkommt, beziehungsweise im Film keine Ahnung ist er irgendwie einfach so ein Loser und äh, und dann am Ende sind haben sie es halt haben sie halt die Nacht geschafft und und so und, und da ist die Nacht vorbei und äh, ja und aber zwischendrin passieren unterschiedliche Sachen. Aber trotzdem ein sehr guter Film auch, den man den man durchaus mal schauen kann. Und mit einem hervorragenden Soundtrack, der, den ich auf Spotify dann abonniert habe. Also die die, die Playlist. Mhm. Ja. All around äh, gute Unterhaltung. So, nächstes Buch, <lacht> bevor ich hier <lacht> weil ich mich hier um Kopf und Kragen rede. Ähm, Dash and Lily's Book of Dares. Zufälligerweise auch von Rachel Cohn und David Levithan. Oh. Nanu. Was geht hier vor sich? Ich erkenne das, ein Schema, Daniel. Ja, ich lese nur Bücher von denen. Mhm. Äh, nee, mir, ich, mir wurde das empfohlen von der Twitter-Benutzerin ähm, Mary LeBow. Falls man das so ausspricht. Marie LeBow. Ja. Äh, die <lacht> sagte, dass ich, ähm, also die sah, dass ich... Ähm, Nick and Norris Infinite Playlist gelesen habe und sagte, dass ich dann Dash and Lillys Book of Dares lesen sollte, was von den gleichen Autoren ist. Und in diesem Buch geht. Das Buch ist auch wieder so abwechselnd geschrieben. Und ähm, es geht um, ähm, um Dash und Lily. Dash ist so ein Junge und Lilly ist ein Mädchen. Dash äh, ist in, einem, in einer Buchhandlung und sieht so ein rotes Notizbuch in der im Bücherregal und nimmt das raus und da sind dann halt, sind so Rätsel drin und das heißt irgendwie, dass er so rumgehen soll und soll irgendwelche Bücher aus dem Regal nehmen und ähm, muss, muss dann halt so einen Code entschlüsseln und dann soll er, ähm, nachdem er das geschafft hat, seine E-Mail-Adresse hinterlassen, äh, seinen Namen und seine E-Mail-Adresse hinterlassen beim bei dem Typen, der vorne sitzt an der Rezeption oder an der Information und dann würde sich ähm, Lilly bei ihm melden falls er ein also in dem Buch steht, an der einen Stelle, ähm, wenn du ein Teenager, Teenage-Junge bist, so ungefähr in dem Alter, der Altersbereich, dann ähm, bitte, dann blätter oben um und mach hier weiter und wenn nicht, dann ähm, bitte leg das Buch zurück. <lacht> ja, jedenfalls ähm, beschließt er dann, weil sie ihm so ein Rätsel gestellt hat, dann ihr auch ein Rätsel zu stellen, statt, ähm, statt einfach seine E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Und so beginnt dann halt so ein Hin- und Her-Gerätsel und dass sie auch so durch New York reisen und irgendwelche, an, an irgendwelchen Orten dann diese Rätsel lösen müssen und das Buch wiederfinden müssen und so oder das Buch wieder hinterlassen, hinter, hinterlegen müssen. Ähm und äh, ja, und so, so lernen sie sich quasi kennen, ohne sich wirklich getroffen zu haben und äh, sind halt irgendwie interessiert daran, was der andere zu sagen hat und stellen sich halt so, Fragen in dem Buch und so. Und das ist alles ganz, ähm, ganz schön.
1: Also, es also ist ein so, schönes Buch.
0: Äh, hast du quasi dreimal das gleiche Buch gelesen? Ja. <lacht> nee. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, cool. Alle im gleichen Stil geschrieben, ne? Also, dieses Abwechsel da halt, ne? Und alle drei zumindest von, von einem Typen, der, der, der gleiche. Ja, also, war, ich würde sagen, dass, <lacht> da, ich würde sagen, dass Nick und Nora und Dash und Lilly schon Ähnlicher sind als Will Grayson, Will Grayson. Aber also die beiden sind sich auf jeden Fall ziemlich ähnlich. Ja, okay. Es geht halt dann immer darum, also die, also bei Nick und Nora glaube ich sogar noch mehr, aber die missverstehen sich dann halt und dann laufen irgendwie Sachen schief und ähm, dann wirkt es so, als ob jetzt alles vorbei wäre und dann ist es aber doch nicht vorbei und so. Ähm, und es gibt tatsächlich sogar eine Nick-und-Nora-Anleihe in ähm, Dash and Lily, und zwar ist äh, Nora mal an einer Stelle ähm, in einer Toilette und und überall ist halt alles so vollgeschrieben mit irgendwelchen Sätzen und da hängt auch so ein Edding rum und dann schreibt sie mit dem Edding irgendwas und in Dash and Lily ist Lily in dem in der gleichen Bar auf dem Klo und sieht dann halt auch sieht dann halt diesen Satz den ähm, den Nora damals dahin geschrieben hatte da habe ich mich gefreut obwohl es natürlich kitschig ist und so aber ja. Ähm... Aber auch schön, so dass, einfach, dass es einfach geht, weil das die gleichen Autoren sind und dann spielt es im gleichen Universum. Das ist eigentlich schön. Na gut, na gut. Ähm, dann, ich, also ich habe null Bücher gelesen diese Woche, <lacht> <Ja>. aber <lacht> ich werde Will Grayson, Will Grayson irgendwie fertig lesen und ich kündige kein Datum an, an dem ich das. Äh, erledigt haben werde, weil, weil ich es dann eh nicht schaffe, ähm, denn jetzt spiele ich plötzlich irgendwie Zelda Ocarina of Time auf dem 3DS, weil ich das ausgeliehen bekam und irgendwie macht es auch Spaß und äh, ich spiele wieder so ein richtiges Videospiel, Daniel, ich kann es kaum glauben, so eins, äh, wo man ein Schwert in der Hand hat und klettert, naja. Äh, meine Schwester hat sich übrigens gemeldet und sie sagte, jupp, also ist bei Will and Will tatsächlich die Hälfte komplett kleingeschrieben. Oh, sehr gut. Realtime uh, Follow up. Dann belassen ähm, wir es doch hierbei für diese Sendung. Und ähm, und das, das war noch jetzt äh, auch schöne Empfehlungen noch mit den Büchern. Ja. Und ja, ja, okay. Genau. Dann äh, reden wir bald wieder miteinander und äh, ihr hört bald wieder. Zum dazu Beispiel für die Metafolge in zwei Minuten. Genau. Eine kurze Meterfolge gibt's gleich. Ja. Und ähm, bis bald. Ja, tschüss, Max. Tschüss, bis Daniel. bald.